0: 晚上好，欢迎收听三六五读书，我是云公子。今天呢，来和大家分享素素的文章《醉在你的歌谣里》，一起来听。最近朋友约我去长治，之前。从未去过长治，只知道长治在山西。印象中的山西有两大特色，一个是文物多，一个是面好吃。一个具有精神性，一个具有物质性，两个都在我喜欢之列。只是没想到他们以这样的方式与我相晤。下车伊始，长治就给我一顿文化大餐。餐桌不是摆在香气扑鼻的饭店，而是放在市中心的剧院；餐椅也不是让你坐下来吃，而是让你坐下来听。就是说，在物质的饭菜开席之前，先用非物质的形式保你眼福。原以为可能正好赶上了一场某个外来团体的商演，坐下使之。这是一台由本市非遗传承人组成的展演。便暗自猜测，山西的历史那么厚重，长治的非遗也不会少，恐怕演到天亮也演不完。仔细一看，粉红色的节目单只印了六个节目，肯定不用熬夜。再仔细一看，六个节目里竟然三个和吃有关，立马回过味儿来：山西在农耕传统的中心，在太行黄河的表里。好吃的东西多，实属正常。在台上或坐或站的传承人，大多是一些身怀绝技的老人，有的还是老年盲人。他们没有颜值，只有一脸的淳朴，一腔的真诚，一身的鲜艳。有意思的是，不论说的还是唱的。不论拉琴的还是打鼓的，不论是一个人的自弹自唱还是一群人的此起彼伏，所有的说唱者都把嗓门扯到最高，所有的弹奏者都把乐器敲至极响。上党是长治的一个区，秦代三十六郡，上党郡是其中之一，后来改称潞安府。明代开始改叫长治，取长治久安之意。来自上党区的潞安大鼓哦，砂锅唱的是盛饭家事，经大鼓艺人绘声绘色一说一唱，小小的砂锅就有了不一样的历史和烟火。要问我今天为什么要唱砂锅，只因为这个砂锅几千年一直是家里边的正经货。自从那女娲娘娘造出了人，一个个又要吃来又要喝，要吃要喝拿啥煮？调上水和上泥，调水和泥捏砂锅。砂锅外养活了多少男和女，砂锅里煮出了咱古老文明的大中国。砂锅是土做的，据说女娲团土造人的神话也出自此地。所以，古书艺人唱起砂锅，自带五千年的阳刚和底气。当然，古词里也承认砂锅有可能打破，但古词里又说，即使破了又如何呢？它可以全身而退，还原为土；它可以让这片土地浑厚如初。一只砂锅唱尽生命的传奇和风流。香园是个县，香园古书反菜园唱的是自家园子种的菜谱，反即说一说或介绍介绍的意思。坐在台上说古书的七位都是盲人，身穿布衣，目戴墨镜，虽然眼睛看不见菜园，却把蔬果青菜编成了一个集团军，给肚子任命为总司令。韭菜耍是双刃剑。小葱扛起枪一根，吓得黄瓜上了吊，茄子空中挽流星，四马头糖白萝卜，正殿将军羊角葱，辣椒奸臣造了反，芝麻立刻报上京。这是小家小户的日常喜乐，这是芸芸众生的基本诉求，菜和人都匍匐于乳母般的大地。一向以为太行山区干旱缺水，如今叫他们如数家珍的一唱，感觉铺天盖地都绿油油、水灵灵的。一个拉琴的艺人唱到兴奋处，直蹦高，都坐不住板凳了。那种发挥原始的憨和萌，当即就打湿了我的眼窝。长子也是一个县，上古时代尧帝把此地封给了自己的长子。故而得名，在长治，一个地名都可以叫得如此悠久，更何况其他。不过，长治古书唱的不是尧帝长子，而是山西面食。面杖擀开是擀面，王眼挤出是河捞，两头尖尖是剔尖三棱棱成型刀拨面筷子挑出小溜尖擦床擦出小擦面大拇指。多灵巧，手心搁搓变戏法儿，搁搓出一个个猫耳朵，也有人叫它小碾窝有一种说法，世界面食在中国，中国面食在山西。就说面条吧，东汉叫煮饼，魏晋叫汤饼，南北朝叫水饮，隋唐叫冷淘。我估摸着一个朝代肯定不止一种叫法，只是举个例子，浅浅的告诉你：山西是中国面条的直根，别处都是枝叶。比如产自北方的兰州拉面、陕西臊子面、河南烩面、北京炸酱面；南方的担担面、鳝丝面、阳春面，虽各有所长，却非面条的正宗嫡系，而是旁派分支。为此，曾带着疑惑问长治朋友：“山西人和陕西人都吃面条，做法上究竟有何不同？”朋友说：“山西人注重面的质地和形状，陕西人注重配方和佐料。”一句话拨云见日，终于知道吃山西刀削面和小擦面的时候，为什么面的味道那么直接，那么香。那一晚的味吃先听，至今记忆深刻。听过山西面食，等于给我接下来的吃扎了一针兴奋剂。一日开始，只要上了饭桌，眼睛便盯着各种制法的面食，蒸的、烹的、煮的，一道接一道，浩浩荡荡，熙熙攘攘，在我眼前成系列的展开。我的态度就一个：敞开胃口，来者不拒。所幸没有几次桌惨，大多吃的是自助。但却更害杀人也，因为种类太多样式极具诱惑，一不小心就取过了量，顿顿撑个肚儿圆。我也只好豁出去了，胖就胖吧，毕竟在长治吃的每一顿饭都是非物质文化遗产。在长治看神话，长治之行还有一个意外之喜，这里是诸多中国上古神话诞生的现场。却原来，神话不只是口头流传，不只是编在书里，还可以去实地看实物。女娲补天、精卫填海、后羿射日，以往都是在《淮南子》《山海经》里才可以读到的神话，如今在长治民间艺人的古书里就可以听见，在长治的城郊之间和乡野之上就可以看见。真真让我开了眼，经受了一把时空大交错、古今大穿越。据我所知，女娲墓在国内总共有五座，其中山西境内就有两座，而且历朝历代四点女娲都在山西洪桐县的赵城举行。赵城金属临粉，临粉与长治两市是近邻。其实，地理和行政上的市和县都是后世的划分。在大于主政的时候，天下也只是笼统地分为九州。从这个意义上说，陆安大鼓完全有理由把女娲写进自己的唱词。关于女娲的神话，专家学者曾从另一个角度做了解释，认为河北白洋淀在地质上是一块巨大的蝶形洼地。其与上古发生的一场陨石雨有关，正是那场灾难造成了四极废、九州裂、天不兼覆、地不周在。火炼炎而不灭，水耗阳而不息。这一片因陨石砸出洼地而形成的大水，自晋北至冀中，甚至波及到了渤海湾。于是，就有了站在太行山上炼石补天、团土造人的女娲。也有专家推测，这场灾难一直漫患到大禹治水方止，危害长达一百多年。由此可知，某些史前事件虽以神话的形式流传，却有不可否定的事实依据。我也由此相信，女娲神话一定会在洛安大谷里。久唱不衰，女娲庙也会在赵城香火不断。进入长子县城之前，要经过一条笔直的长街。我发现街两侧路灯的柱头非常奇特，询问后得知这是请艺术家设计的精卫鸟衔木飞翔造型，顿时一个机灵。未等反应过来，车就进入一个大广场，广场中心便是精卫填海巨型雕塑，不再是一只抽象的精卫鸟，而是惟妙惟肖的炎帝小女儿女娃。《山海经·北山经》云：“发鸠之山，其上多柘木，有鸟焉，其状如乌，文首，白喙，赤足，名曰精卫，其名自孝。”是炎帝之少女，名曰女娃。女娃由于东海，逆而不返，故为精卫，常衔西山之木石，以堙于东海。漳水出焉，东流注于河。发鸠山层峦叠嶂，就在县境西部，长子因此而有精卫之乡美名。在这个神话里，女娃是前生，精卫鸟是转世。不知道溺死女娃的那个东海是不是女娃当年面对的那片汪洋？如果他们生于同一个时代，有没有可能正是女娃的不幸遇难，而让女娲有了拯救天下的母性担当？长子的故事实在太多，一方面是民间传说和神话，比如尧王的长子封在这里，炎帝的小女儿死在这里。另一方面是地方史志和文物古迹，比如从春秋到西汉四百多年间，这里一直是上党郡治所在地；在东晋十六国时期，这里曾做过西燕帝国的国都；唐代的法兴寺及石舍利塔，宋代的重庆寺及佛像彩塑，都是令人叫绝的稀世国宝等等。真是历史越漫长，承载的东西就越多。或许王之长子就是国之长子，自当为天下分担负重，于是就给后世积攒了金山银山般的家底。后羿射日与女娲补天正好相反，女娲的时代是天昏地暗、汪洋泽国，后羿的时代则是烈日当头、炎热干旱。《山海经》《淮南子》都载过这个神话。意思是，当时天上挂着十颗火球般的太阳，烤焦了森林大地，晒死了禾苗草木，欲置生民于死地。于是，受尧王指派，后羿张弓射日，一口气射下了九颗，只留一颗造福人类。就像通过女娲的神话，专家们考证出发生在距今四五千年前的一场陨石雨。通过后羿射日的神话，专家们认为很可能是远古先民亲眼目睹了一次彗星撞击地球的险况，惊恐万分又无能为力的他们，只好对那些纷纷掉落的彗星碎片射箭，从而留下了这传说千年的神话。有人说后羿射日的故事源自江苏的射阳，也有人说后羿射日的神话源自。山西长子，这是个全民旅游和消费的时代，各地都在给自己争可以赚钱的精神资源，也是个无可厚非的好事关键是要拿出理由。在长治当地，这个神话也不归长子专属。去襄垣的时候，便听说后羿的神话与襄垣有理直气壮的联系，而且还是个能自圆其说的版本。有人郑重其事地告诉我，这里有座技术先进、全国闻名的五阳煤矿。它之所以取名五阳，就因为后羿射日这个神话。说当年后羿射下的九颗太阳，有五颗落在了襄垣，而且马上沉入到很深的地下。后来这些火红的太阳们就一点点变黑了，把所有的光芒和热量都变成了挖之不尽、取之不竭的煤。神话确实能激发人的想象力。站在五羊煤矿的副井前，我就海阔天空的想：那么另外四颗极有可能也都悉数落在山西境内，说不定有一颗不偏不倚，正好落在了大同。在长治市郊有一座老顶山，与它相连相对的还有四座山峰，俗称五顶。那天在老顶山上，我看到了一座金色而巨大的炎帝塑像，在他的怀中还抱了一捆黄灿灿的籽粒饱满的谷穗，就想：炎帝女儿在发鸠山，炎帝自己在老顶山，精卫对发鸠山的不离不弃是为了填海，炎帝对长治的情有独钟，可能就是为了让天下人有饭吃吧。老顶山古称白骨山，这是炎帝故地在此的重要佐证。北宋地理总志《太平寰宇纪云：“白骨山与太行王屋志连，峰洞从古，崖壑幽邃，最称佳境。昔神农尝白骨于此，因名山建庙，仲春上甲日致祭。”《陆安府志》也有记载，炎帝庙明洪武四年重修。明代当地官员王姬在重修神农庙碑记曰：“炎帝神农氏之庙，在陆当寺。考朱俊志，庙去城东北十三里，有山曰白谷，是传帝长白谷于兹，故音以名。”沿用宋明史书方志的说法， 1 9 2 9年商务印书馆编的《中国古今地名大词典》， 1 9 3 6年中华书局出版的《辞海》也都说有白骨山条。白骨山在山西长治县北，和太行山王屋山相接，因山上本多白木，故名，或作白骨山。相传神农尝白骨于此。之前只听说神农尝百草，如今又听说炎帝尝百谷。虽然炎帝和神农是一个人，虽然他既被尊为中草药之父，也被敬为架色种植之祖，脑子还是有点微微的晕，稍稍的乱。我数不出白骨都包括什么，白骨中我只能叫出五谷的名字，但是。我现在确切的知道了，炎帝怀里抱的是五谷之一的黍。在山西最著名的特产里，之所以有小米，长治的小米之所以最好吃，就是因为炎帝在这里把野生的狗尾巴草变成了可以人工种植的谷子，然后变成了碗里的小米。所以，山西不但出产中国最早的面条，也出产中国最早的小米，且小米比面条更历史悠久。所谓山西是农耕文明的中心，原来第一缕米香就是在这里缭绕起来的。谷子好，谷子好吃得香，费得少。你要能吃一斤面，半斤小米，管你饱。爱稀你就熬稀粥，爱干就把捞饭捞，磨成糊糊摊煎饼，满身窟窿塞面包。谷子好，谷子好，又有糠又有草，喂猪喂驴喂骡马，好多社里离不了。谷子好，谷子好，抗旱抗风又抗雹，有时旱的浇了梢，一场透雨又活了。狂风暴雨满地倒，太阳一晒起来了，冰雹打得披了毛，绣出穗来还不小，谷子好，谷子好。